0: Bienvenidos a Amigo ¿Cómo estás?
1: El podcast que cambiará tu vida Es que al pobre se lo olvida Te juro, te juro, te juro que hace un minuto pensado, cuando que no se te vuelva a olvidar, que no se te olvide, que no se te olvide,
0: se me ha olvidado. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Marta Camín. Oh, uh -huh. Pero bueno! Creadora de contenido, estilista, modelo Kirby. Sí, sí, que me gusta. Ella es una chica completísima.
1: 360. Sí,
0: 360, pero claro. Ya le decía a mi madre que iba a ser, había salido bien. Sí. Hombre. Y además, bueno, un poco atriz porque nos conocimos en una sala de casting.
2: Manda narices. Y llego aquí diciendo, María, yo a ti te conozco, pero no sé de qué. ¿Dónde ¿no? nos conocimos? Tiene una sala de casting y yo, Sí, así fue.
0: En una de esas salas de casting en las que te llevas, ¿cuánto? Tres S. horas. Uah. Bueno, pues lo que dure la vida. Y como abra... no me gusta hablar,
2: pues claro, la le di la... la, y la... <risa> <risa> <Parks languages pumetchup> pues perfecto. <risa> Criticamos a Medio Madrid.
1: <risa> yo no estaba en esa sala de casting. Porque no tengo vuestro mismo perfil, pero yo ¿Cómo podría. Que no? Estar.
2: Pero si quisieras una curvy como yo. Yo soy una
1: curvy! Sí. Ah, ya lo dije, esto ya lo dije. Sí. Que, que yo no podría ser nunca como las Kardashian porque tengo el culo carpeta.
0: Ah, lo mismo. Cuando se pusiera de moda el culo carpeta,
1: yo sería rica.
2: Claro. Ya llegará, bebé, ya llegará. Tú no yo, te preocupes. Faris, ¿quién tenía culo carpeta y mírala. vaya
1: bueno, no es mi referente. <risa> es pero...
0: Nunca es tarde.
1: No hemos empezado todavía el programa.
0: Simplemente <risa> estamos aquí. Bueno, vamos con nuestra primera sección, el cuestionario. Vamos a entrar aquí un poquito en, en cositas. Te pedimos tu signo del zodíaco. No sé si te quieres, Aries. Soy Aries. Y entonces hemos buscado... ¿Cuál es tu red social eh, según tu signo del zodíaco? Tienes un sexto sentido a la hora de hacer fotos bonitas y además siempre has sido de lo más original. Entre tu creatividad y que eres muy cotilla, tu personalidad es perfecta para Instagram y TikTok. Vamos. Ah, aquí.
2: Sí, sí.
1: Hacemos estúpidas, ¿no? Como aplaudiendo así. Sí, la verdad, más suavito.
2: Que... Bueno, ponga, <risa>
1: Lo siento, Germán.
2: Es que fue a Clase de flamenco de Pequeño que le son Sonora y sorda. Ay, es verdad, mi amor.
1: Bueno, ya está, tenía ganas de hacerlo.
2: Eh, pues eh, lo veo, lo veo claro. Instagram no tanto se me resiste, es una red social que sí. postureo, pero sí, sí. Entonces encontró tu fuerte en, en TikTok. TikTok. Instagram, y yo lo intento, eh, pero no sé la gente, ¿cómo puede hacerse mirar? Comprando seguidores, no lo entiendo. Es que no. No lo entiendo, es que es muy difícil en Instagram. Yo lo intento, pero es muy difícil. Y no, te... ¿Y no te ayuda como el traspaso. Sí. Sí, pero no tanto. Piensa que yo tengo unos tendré 26.000 seguidores en Instagram, pero tengo 500.000 en TikTok. Wow, claro. Entonces claro, no, es que hay, es abismal. Es que es muy abismal. Hay gente que no le pasa tanto a mí, sí me pasa más. No sé por qué seguirme en Instagram.
1: Es que ya está, las peticiones empiezan ya. Empiezan
2: ya, o sea...
1: Marta Camín, dame dinero.
2: Estás un poco no has ido a buen sitio.
1: Eres uh, cotilla.
2: Soy cotilla, eh, me gusta saber, uh -huh. pero no me mola la gente que vende su vida personal, es decir, no me mola eh, programas de estos de, por ejemplo, ahora que se trata de moda la isla de las tentaciones ah. y todo eso, no, o sea, no. Sí, no me mola el cotillo de mi vecina, o sea, un poco en plan, Tía que me ha dicho, no sé quién que salía con yo, cuéntame, eh, cuéntame. Pero tampoco soy muy de difundirlo por ahí ni de meter mala sangre, un poco pues el saber que no ocupa lugar. Me gusta un poco el salseo y sobre todo el cotillo, el de faranduleo y tal me gusta. No sé vender tu vida un poco en plan de mi novio, mi novia, mis cuernos y no sé qué, todo el mundo se pone los cuernos. Entonces, bueno, no, y Lola no te ves. No. No no con Victoria Federica ella y yo creo que no seríamos
1: muy amigas. <risa> Hablando de Victoria Federica, creo que no es la respuesta que me vas a dar, pero ¿con quién te gustaría ir a cenar?
2: Con David Bowie.
1: Uh. Ay, <risa> ay, Perdón, un poco. It's a mess. ¿Qué
2: pasa?
0: Era,
1: era con David Bowie, ¿no? Esto. Bueno, lo voy a contar y si no, pues que me corrijan. O sea, la exmujer de David Bowie... Estuvo en gran hermano en Inglaterra, creo
0: Ok Y
1: entonces ¿Puede
0: ser que Juan no nos esté contando algo Que tenga que ver con cultura pop? es eh, ¿Cómo te defines a ti mismo?
1: Neoboomer boomer <risa> Entonces Ahora me voy a poner como... Dale, dale espera. Entonces, la exmujer Sí, exmujer de David Bowie Está en gran hermano eh, UK, creo que es uh -huh. Y entonces Es cuando David Bowie murió mm entonces a ella como que la llevan al confesionario para decírselo. En plan, oye, ha muerto David Bowie, queríamos decírtelo porque tal. Entonces ella se pone muy mal, muy mal, y entonces sale al jardín de la casa, metiéndose como para adentro de la casa, diciendo, David ha muerto, David ha muerto, ha muerto David, no sé qué, y se va como a llorar. Claro, había un concursante que se llamaba David. Y entonces empieza como a crear un, una bola... De que gente de la casa pensaba que David, que estaba en el jardín, se había muerto Y entonces se veía muy parda en la casa Y entonces cuando salen o entran, yo no me acuerdo dónde estaba el otro David Y ve que David estaba vivo, empiezan a criticarla Porque haces esto, nos has asustado, esto es lo peor, eres una... Y entonces ella llorando se va al confesionario y empieza It's a mess, it's a mess En Blalelia muy parda, qué desastre
2: no sabía nada de eso Yo esto. tampoco diría que soy fan de Bowie. Bueno, de Bowie no es su exmujer, entonces... <risa> claro.
1: <risa> bueno, a lo mejor no era ni David Bowie ni su exmujer, pero yo conto esta historia.
2: Pero esto bueno, os lleváis. Puede ser, puede ser. Pues sí, con David Bowie. Me encanta. adelantar su época. Eh, no debía engranar muy bien, entonces eso. Pues, <risa> hacemos match Y sí, la conversación es un poco fastidiada porque mi inglés no es muy bueno. ¿Qué te gustaría preguntarle? Uff. Me gustaría preguntarle si de verdad se cree la historia o si es 100% verídica que tiene un. Porque no, sabía, no tenía un ojo de cada color, que mm. la gente cree que tenía un ojo de cada color. Tenía una pupila más dilatada. Ah. Y él decía, en su, en su vida decía que es que un día en el techo de su casa le había caído un trozo de meteorito en el ojo. <risa> <risa> David, it's a, mess. <risa> it's a mess. David,
1: el engranaje. <risa> Yo, por ejemplo, siempre he porque me veo el fuego
0: saqué de juego de tronos
1: oh me gusta que hagan ese SMR. sí
0: ese meme siempre suma bien me gusta
1: claro es sí. que me hace falta porque Germán siempre cuando pasa esto se ríe muchísimo porque es el único que oye sí, el claro. efecto
2: lo que realmente claro. te está pasando un saludo a Germán
1: ¿Qué ya pero es para
2: que la gente vea que le saludo qué pasa
0: Germán cómo estás bueno una obra de arte que te impacte para mí o para mal, y por obra de arte puede ser eh, cine, pintura, televisión...
2: Tengo varios. Lo voy a decir, no me gusta el Guernica de Picasso. Ok. No me gusta. Me, yo siempre digo que el arte puedes apreciar o no apreciarlo. Uh -huh. Es decir, puedes tener la sensibilidad para apreciarlo o no la puedes tener, y en este caso no tengo la sensibilidad para apreciar ese cuadro, pero obviamente admiro lo que tiene la historia, pero no me da buenas vibes, yo entiendo el contexto que tiene, pero no es un cuadro por ejemplo, tú ves las plazas de Goya y bueno mmm, te da un poco de armonía, ¿E no, no me da armonía, yo creo que es porque es blanco y negro y luego también de cuadros, eh, bueno obviamente de moda, te puedo hablar de muchísimas prendas que me inspiran y um, otras que odio, pero así de pictórico que a lo mejor la gente lo pilla más hay un cuadro de Monet en el Museo d'Orsay de París, que es eh, una nevada. Ese cuadro es que me pongo delante y es una paz, una calma, una tranquilidad. Eh, entonces que me apetece ponerme delante con una mantita en el sofá, mirarlo tomando un chocolate caliente.
0: ¡Qué maravilla!
2: Si os puedo, paso una imagen para que lo pongáis de fondo.
0: Fundido así de ladito. <risa>
2: <risa> eso también lo entiendes o no? Sí, lo
1: entiendo, pero estaba pensando, oye, ¿cómo hacen esto de ponerse <risa> las, los fondos?
2: Es que en TikTok hay, un aplica, hay un, una cosa que claro. se llama screenshot, en el color naranja, que es el que más uso.
1: Y te lo hace. El... Tú pones
2: la imagen y sale tu cara, si el pelo no muy bien. Pero... Sí, es verdad que a veces como que una cosa te aparece ahí. Es un poco
1: <risa> sticker, ¿no? Como si fueras un sticker sortado. Sí. En
0: realidad ¿Ves?
1: Sí. Es una referencia a pop.
0: ¿Cómo está creciendo? <risa> ¿Qué poco a mío? poco. <risa>
1: Madre mía. Soy ridícula a veces, pero no pasa nada. ¿Tienes diario?
2: No. Tenía así. de pequeña, okay. que ponía me gusta Manolito no me acuerdo ni me gustaba, Manolito no sé qué, pero uh -huh. no me hace caso, tenía seis años o sea, no, bueno tengo el TikTok que cuento mi vida, así que bueno Bueno, mira, visto así, es verdad que no lo habíamos pensado. Me acuerdo de las fechas por la ropa que me pongo para los vídeos, así es verdad que igual con lo del casting, ¿te acordabas de lo que llevabas? Sí. Eh, me acuerdo que a ver ha sido un casting, es que cuando dijimos un casting para un centro comercial latinoamericano, y me hicieron bañar, eh, bañar, sí, bailar en bañador. Y llevé un bañador de lunares. No, era de Smile, era uno que tengo con una cara gigante.
1: Bueno, dicho lo cual de este cuestionario, que es así como para conocerte un poco, nos vamos a la charlita para preguntarte ya cosas serias de personas mayores, adultas. <risa>
2: La declaración ¿Vale? de la recta no me la preguntes.
1: Vale, no pasa nada, no lo voy a hacer. No
2: pasa nada más serio que la yo, yo,
1: declaración de la recta. No pasa nada.
2: Yo, 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 yo salto eh,
1: Paso a la página. <ríe> y la primera pregunta es, amiga, ¿cómo estás?
2: Bien. Me acabo de mudar. Tengo a mis perros, que son maravillosos, tengo mm. a mi novio. He hecho un poco de bronce a mi mamá, pero bien.
1: ¿Qué tal el mundo alquiler en Madrid?
2: Uf, es que yo tuve mucha suerte. Ah. Cuando me quise mudar, que ya, ya que por redes sociales, por estilismo y tal, me tenía que venir, tenía una amiga que su familia, bueno, conocías y tal, tenía un piso ya cerrado desde hace cuatro años de la pandemia, antes de la pandemia, y les dije, ¿seguís teniendo el piso? Sí, me lo quedo. Ostras, entonces, claro, me dejó el precio hace cuatro años y tengo un garaje y trastero incluido en ese precio. Entonces. Es un poquito chollo. O sea, chollo, chollo, no te creas, pero en comparación Alquileres de Madrid está muy bien. Qué maravilla, chica. Tuve mucha suerte, la verdad. Qué pero bueno, maravilla. tampoco te creas que yo viviendo en Fijón pagaba 100 euros menos que lo que pago ahora. O sea, claro. y Fijón está subiendo, porque que ¿Sí? es turiana, está subiendo pronto no, a España. El otro día una chica me dijo que no sé dónde era, en Murcia, en un pueblo de Murcia, que le habían subido el alquiler unos
1: 300 euros. Vale, está subiendo sea. mucho. No, Qué madre. mal, yo soy de Murcia. Eso ¿Sí está ¿Eres mal. de
2: Murcia? Ay,
1: Ay, pobrecito,
2: Pequeño. no, hombre, no. No, 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 no Murcia mola. La gente murciana es muy maja, es
1: muy maja. ¿Es ¿verdad? Verdad. Mm. No sé
2: por qué os lleváis tan mal con los extremeños. Y si os parecéis mucho. Yo no,
1: de hecho, mi pareja es extremeña. Es es
2: que... Que, vamos un mensaje para los de Murcia y los de Extremadura. No entiendo por qué os lleváis mal. En... Si sois iguales, joder, lo siento mucho. Habrá gente que me diga, no, no, Efe, yo, toda la gente que conozco de Murcia y toda la gente que conozco de Extremadura que son unos cuantos, en general tenéis el carácter súper parecido. Sí. Somos como los asturianos y los vascos, o los asturianos y los gallegos, o sea... Con los cántabros no. <risa> Os quiero mucho cántabros, pero... Justo
1: iba a decir yo los cántabros. No, no?
2: <risa> Los cántabros son los de la meseta del norte, pero buena gente también. Buena gente, buena gente. Buena gente. No es los cántabros, eh. Los cántabros no es bobiner. No es bullying a los cántabros, eh. ¿No? ¿Tenéis los anchovas? Bueno, la pregunta
0: inevitable. ¿Cómo decidiste lanzarte al mundo de las redes y además diseñaste un plan, te lanzaste en una cabra loca?
2: A ver, eh, realmente yo mmm, siempre me gustó mucho hacer contenido en Instagram y tal. Y me acuerdo, yo empecé en modelo curvy agencia me decía, tienes que tener más seguidores porque, lo siento, spoiler a la vida artística, te miran los seguidores de las redes sociales para contratarte para algo, es así. Y tienes que subir seguidores y tal, y yo no sabía cómo hacerlo, me hizo un amigo y al TikTok y yo, que no, que eso es de críos. Boca chancla, que nací boca chancla. <risa> eso, eso es de críos. Y yo, bueno, nada, no sé qué. Empecé a subir a veces un vídeo de un, un tren, un no sé qué, pero nada pasaba de ello. Y en diciembre, o sea, imagínate el tiempo que pasó en diciembre, subo un vídeo hablando sobre mi genética. Porque soy, yo soy play roja, tengo un ojo de dos colores, tengo una, un grupo sanguíneo, este que no tiene casi nadie, encima tengo blajas, los glóbulos blancos, porque soy así? ¿no? porque tenga nada raro? O sea, como que hay muchas cosas que al final me hacen cero Bueno, el caso que conté eso. Y se hizo viral el vídeo me subieron 10.000 seguidores. Y... Pasé, así de la nada, ¿eh? Mira, sí es fácil hacer contenido en TikTok. Y pasé de ello. Obviamente, tú en TikTok, si no haces nada, no te los seguidores. Y como en mayo del año pasado, o sea, imaginaros que pasaron seis meses así, se hizo un tren de enseñar las rarezas que tienes en el armario. Y a ropa rara, bueno, hay gente que me gana, pero poco. <risa> no, no, tampoco. Entonces empecé a enseñar prendas vistas que tenía, porque a mí siempre me mola mucho. Y bueno, pues empecé a enseñar, a enseñar, los vídeos 5.000 reproducciones, 6.000, y dije, oh, mira qué chulo, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Y como en junio así ya llegué a los 30.000, mm. fue cuando empecé a hablar de los looks que llevaban los influencers y tal, que al principio me caía mucho hate, ahora todo el mundo, mmm, ya no me mete en hate por eso, porque al final yo decía mi opinión, de red carpets poco así, bueno, pues historia de la moda y en junio pegué el pelo un poco el pelotazo con el vídeo de Versace Versace. Ah, sí. Que es un vídeo que tengo pues hablando de logos. Y ahí llega a los 100.000 y luego ya ahí hay... tacita tacita todos los días, todos los días, todos los días hasta ahora. Todos los días, todos los días. Bueno, algún día no subo, pero muy pocos, o sea, a lo mejor lo... para mí un día de descanso es subir un blog, para que lo sepáis. Un día de descanso es subir un blog y del, de mi día anterior es decir fui grabando el día que por cierto luego no tengo que grabaros para subir a esa y <risa> <risa> que no, no, no metas tripa que está de moda no
1: no, no he metido cara tripa
2: <risa> y todos los días y sí, dos entre uno y cuatro vídeos wow,
1: wow.
0: Oh my god, nosotros voy hablando de cómo vamos a organizar nuestro mundo
2: redes. Al principio vais a meterle caña. Ya, pero... Luego, ya cuando tienes un montón. A ver, yo obviamente la gente que sigue creciendo, 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 sigue metiéndole mucha caña. Luego hay gente que cuando llega a los 6 millones o un millón, 2 millones que suben uno. Claro, cada dos días. Hay gente que sube uno a la semana y le sigue yendo bien. Pero bueno, realmente TikTok es una plataforma muy exigente. Es más fácil subir que en Instagram, sí. pero es más difícil de mantener eh, números. Es decir, mantener buenas reproducciones, mantener pues engagement, es más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque tú en TikTok es una aplicación, una aplicación, decir, una plataforma en la que estás siempre dándole de comer. En el momento que le das de comer, por ejemplo, pasa una semana sin subir contenido, una semana puede, pero a lo mejor gente que se va un mes y pasa, o dos meses, cuando vuelves como casi empezar de cero. Bueno, hablando
1: de todas estas personitas que te siguen, eh, claro, yo veo como inevitable pensar, porque yo sé que la gente que trabajáis en, en creación de contenido, tenéis como también pelea entre lo que es ser influencer no. Unos queréis serlo, otros no queréis serlo. Entonces, yo pregunto abiertamente eh, si lo eres y si no lo eres, ¿qué creéis que es ser influencer? A
2: ver, realmente, por el número de servidores, lo que se dice influencer, soy, ¿vale? ¿Qué es el problema? Que al final ser influencer es una persona que influye a los demás. Realmente el término no tiene nada. El problema es el ser, que tiene connotaciones negativas. Que la imagen que tiene la gente de un influencer es gente que no trabaja, o sea, entre comillas, no hace nada. Y al final también es culpa de los influencers. Eh, básicamente porque hasta hace poco se vendía esa vida perfecta. Mm. Tú hasta hace poco eras influencer y es que tenías la vida perfecta, eh, mi niño, que va, bueno los que tenían hijos, mi niño que va al colegio tal, eh, me voy a cenar con mi marido y todo perfecto, súper colocado, mm. entonces la imagen que dabas a los demás es tú no haces nada, entonces es por lo que mucha gente no queremos el término influencer porque yo quiero que la gente sepa que esto cuesta trabajo y que hay que currárselo, al final un influencer crea contenido pues de su vida, de lo que sea eh, creador de contenido muchas veces también se le llama, se le, bueno, creo yo, tampoco soy una experta en marketing, se le llama a esas personas que hacen contenido para marcas. Pero yo como también hago mucho contenido histórico de moda, mucho contenido de tal, pues al final me gusta también decir yo creo contenido de calidad. Que no quiero decir que el resto no sea de calidad, porque no, pero intento crear contenido que aporte algo.
1: Muchísimas preguntas. Pero,
2: pregunta, pregunta, me encanta. ¿Tenéis...?
1: O tú, en tu caso, ¿tenéis relación entre vosotros, los que tenéis cierto tipo de cantidad sí. de seguidores, tal? Eh, os, ¿Os echáis un cable? ¿Hay compañerismo sí. en todo esto?
2: En TikTok sobre todo. A ver, obviamente hay rifirrafes entre algunos porque no te vas a caer bien con todo el mundo. Yo, por ejemplo, sé, sé que hay una creadora de contenido, no voy a decir nombres, obviamente, que me odian. No, después, no sé por qué, pero me odia. Y no me conoce, no hablé nunca de vida con ella, pero obviamente no le vas a caer bien a todo el mundo. A mí también habrá alguien que me caiga mal por verla solo detrás de una cámara en TikTok sobre todo hay muy buen rollo. Y luego los eventos, que vamos a eventos y tal, en ti, entre tiktokers, a decir así, hay muy buen rollo. Ya con la gente de Instagram, yo creo que no todo el mundo, obviamente hay gente súper maja, pero hay un poco así ese coso de me estás quitando el pan. Ah. Porque a la gente de Instagram le cuesta mucho ir a TikTok, y al final TikTok es la nueva plataforma. Antes TikTok era de niños, ahora es de gente madura e inteligente.
1: Como nosotras. <risa> Claramente. Por eso yo no tengo tiktok
2: ¿No tienes tiktok? No tengo Uf, es... A
1: ver, yo reconozco, tuve O sea, me lo hice sí. un verano Que mis primas pequeñas Me hicieron un baile no Entonces como que bailamos y tal Y me lo hice No subí nada O sea, porque ese vídeo que grabamos No lo llegué a subir No seguía nadie Nadie me siguió eh, Estuve como ese verano como enganchado a mirar me quedé sin espacio en el móvil lo borré y esto pues hace 3-4 años que me quité TikTok y ya está
2: es que una cosa de TikTok es si os gusta, o sea, si tenéis vida
1: sí tengo mucha vida además, no, es pero como... si
2: tienes muchas cosas que hacer y tienes un trabajo muy tal TikTok, eh, el problema es que es adictivo uh
1: -huh.
2: es una red social adictiva yo por ejemplo, no tanto para mí no tanto porque yo al final lo que estoy adicta entre comillas es a que mi contenido vaya bien y estoy pendiente de mis cosas, pero mi novio por ejemplo Entra en el móvil y a lo mejor pasan 45 minutos que está en el sofá. Y le digo, ¿qué? Y me dice, ay, llevo 45 minutos en TikTok. Porque te va recomendando lo que te gusta. Entonces a mí, por ejemplo, me sale de todo. Desde perretes, gatetes, eh, maquillaje, moda, de todo. Y por ejemplo, ¿no es barbero barbería, fútbol, padel, padel.
1: Os queremos gente del padre. Del
2: padre. Es una, otra droga como cualquiera.
1: Sí, claro. pero nosotros os queremos. Sí,
2: ¿No nosotros vas? no jugamos.
1: Iba a decir, Yo, dame ¿no? <risa> claro. sí, padre, voltur, dame dinero. Pero
2: para el Tour, dinero aquí.
0: <risa> bueno, en tus diferentes nos hablabas de tu madre, sí. Y de su
2: valentía. Entonces. Eh, mi madre es una mujer. Bueno, mi madre me tuvo con 41 años. Mi mamá con 40. A ver, mayores, igual. Mi madre me tuvo
1: con 41
2: años y la mía con 30. Eso es... No es eso. mainstream.
1: No importa, bueno, pues.
2: Me tuvo con 41 años y, bueno, pues, pues tuvimos diferentes situaciones en la vida complicadas y siempre, bueno, Saries también. Entonces, siempre me inculcó mucho el, el luchar por lo que quieres, luchar por la gente que quieres, el trabajar, madre, pues, por el tema de la crisis, ella tenía una empresa de construcción que iba muy bien, que todo por el tema de la crisis y ella supo ser toda la vida, siempre fue modista y montó con 50 años un taller de modista, ah. eh, le fue súper bien hasta ahora que se va a jubilar. O sea,. Siempre me enseñó y me inculcó que hay que trabajar, eh, obviamente trabajar hasta un límite también, un poco de parra del semblando, pero que las cosas cuestan, que no te regalan nada y si algo te lo regalan eso cae rápido. Mm. Entonces bueno, es mi referente y la quiero mucho.
1: No, te pueden regalar algo, pero también puedes currarte el hecho, me ha llegado claro, esto y voy mantenerlo. A mantenerlo.
2: Exactamente.
1: Que también podemos tener suerte claro, en claro. la vida, como yo con mi vida de Versace está
2: ¿Es como, como que tú has
1: llegado a mi vida.
0: ¡Qué bonito. Tú también has llegado a los míos.
1: Sí, inevitablemente, aquí estoy.
0: Mira, de verdad, o sea, es que como... como lo, lo haces bonito, lo matas. No lo entiendo. Yo también. Así que paso de ti. Mira, se te cae toda la vergüenza que me das. Entonces, lo que te iba a decir yo, que nos hablabas de la valentía de tu mamá, uh -huh. y claro, me surge esta pregunta. Ya deja la risa. ¿eh?
1: Perdón, 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 no, no, aparte me enquério. Mi
2: madre te ha aguantado. Espera, espera. Abre, abre.
1: <risa> es la primera vez que se abre esta puerta.
2: Dios mío. Es que yo soy larga y llego. <risa> Entonces.
1: Me he puesto súper nerviosa. <risa> ¿Sí?
2: ¿Por
0: qué se ha abierto la puerta? Sí,
1: porque claro, esto es como crear una ilusión. Ya. Pero no, es un pasillo, claro.
0: ¿O no? <risa> es un estudio.
1: Dale, 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 esto se cae. Es
0: la valentía. Hay que ser valiente para exponerse en redes, porque al fin y al cabo estás expuesto todo el rato. Entonces entiendo que hay una parte que, que bueno, que la exposición lleva una cosa un poco... Pero por otro lado también te habrá traído cosas muy
2: bonitas, y muchos regalos. A ver, a mí lo que más me flipa es que me conozcan por la calle. ¡Ah! Eso sigo sin asimilarlo. Es que... Al final dices, tengo 500.000 seguidores, y ves 500.000, un número, pero es que son 500.000 caras su corazoncito y sus dos manos o una bueno no sé, de... Ay, te amo tanto es verdad eh... yo es que solo
1: veo cancelaciones sí. por todos lados yo cada palabra que digo se dice a mi lado yo digo cancelaciones ¿Por qué,
2: eh? no, no es broma es broma, ¿Pobrecitos? Es broma. o pobrecitos o no a lo mejor nacieron así y son felices es broma ¿Perdad?
1: es broma y el humor tiene cabida
2: bueno son 500.000 personas. Claro. Entonces, claro, a mí me, me. Voy por la calle y me para gente. Entonces, obviamente, yo sigo con la cosa del de otro día en el rastro. Madrid no, no hace nada. Eh, me voy por la calle y me llega una chica y me dice perdona. Y yo, uy, sí, pensaba que me iba a decir, que ¿Dónde está? Claro. Y me dice, me encanta tu contenido. Y yo, ay, qué bueno, no sé qué. Claro, yo sigo pensando que la gente te va por la calle va a preguntarte, ¿dónde ¿No está en la calle María de Pita? Pero no, es porque me conocen de ver mi cara en TikTok. Claro. Entonces, eh, eso me impacta. Y luego el tema de la exposición, del hate, del odio. A ver, primero hay que tener claro en redes sociales, tristemente es así, a lo mejor cambie algún día, que TikTok no crece si no tienes hater. Hay muy pocas cuentas que hayan crecido en plan, porque le queda bien a todo el mundo. Bueno. ¿Por qué? Porque nos gusta el salseo. A todos nos gusta el salseo, a la gente le encanta un buen cotilleo. <risa> Como aquí <ya. risa> a la gente es que la información es poder. Entonces... Eh, tú, por ejemplo, te metes en hate. ¿Qué vas a hacer cuando te metes en hate? Responder a ese comentario de hate. Uh -huh. Entonces ahí ya tienes dos vídeos. Dos vídeos que a la gente le va a molar porque va a haber gente que esté de acuerdo contigo y gente que no. Entonces esos son comentarios, comentarios, ruku, ruku, ruku y haces la pelota más grande. Entonces, un buen vídeo viral va a tener hate. Ya, inevitablemente. Porque a la gente no le va a gustar, entonces va a comentar, me no gusta, me gusta, no, muy bien, María, me alegro. O sea, que tú lo juegas a tu favor. Claro, mira, por ejemplo, hay un foro de estos de cotillear. Uh -huh. Que se llama Cotilleando, que, eh, bueno, sobre todo en Asturias, porque al final es una provincia pequeña, donde la gente se mete a rajar de mí y de más que creadores de contenidos de Asturias. Uh -huh. Y bueno, pues ahí te cuentan, hablan de toda tu vida. O sea, que subiste a la historia, que no sé qué, que visteis lo que dijo de no sé cuánto. Y yo, está diciendo que te caigo mal que no sé qué pero bien que consumes mi contenido lo compartes claro. y siempre digo a mí por ejemplo una cosa que me pasaba cuando recuerdo el contenido es que yo me enteraba de que por grupos de gente que conocía pasaban mis vídeos como riéndose de mí pero ríete lo que quieras estás compartiendo mi vídeo que eso me va a hacer a mí crecer y aquí estoy en una entrevista en un podcast maravilloso sí
1: ¿no te da miedo eh, todo este tema? no lo o que... por ejemplo perdón voy a reformular esto no sé si te da miedo o no pero el hecho de voy a un podcast me hacen una entrevista y tal, ¿mides cosas que dices o no? O...
2: Sí que intento, por ejemplo, mmm, en la sociedad en la que estamos se malinterpreta muchas cosas, entonces intento siempre explicarlo todo muy bien. Porque yo cuando empecé a hacer vídeos hablando de red carpets carpet, yo, eh, mi, una de las cosas que yo siempre digo es que cada cual que se ponga lo que quiera, que se vista como quiera, y mi punto de vista desde la red carpet es un poco desde el estilismo y desde eh, la visión normativa de... Sí. Que la prenda quede bien, que esté bien ajustada, que tal, que no sé qué, pero nunca voy a hablar del cuerpo de nadie ni de tal. Y tuve que ir poco a poco aprendiendo, eso sí que es cierto, a decir las cosas de manera que no se, la, la gente no se pudiera sentir atacada. Es decir, yo te puedo decir, esa blusa eh, te queda muy bajo los hombros o te queda muy tal, pero no te voy a decir, te queda echado con una puta. Mierda. O sea, entiendes lo que te quiero decir. Entonces, a medir las palabras. Y obviamente tienes que medir siempre las palabras, los comportamientos, esas cosas, porque yo soy una privada, pero nunca se sabe.
1: <risa> ¿Hay algún momento en todo este jiteo o en todo, no sé, alguna experiencia que realmente te haya dicho, cuidado o... ¿Para los pies o oh, te ha hecho reflexionar? Sí,
2: mira, tengo un vídeo que es, me respondió una chica africana, bueno, ¿es africana? Eh, sí, de Guinea, sí, africana. Eh, porque yo había hecho un es, también fue un malentendido, entonces el problema, ¿vale? Eh, yo había hecho un vídeo hablando sobre la elegancia, en el que decía que para mí, según yo creo la elegancia, la elegancia se nace con ella, es decir... Eh, es muy difícil que una persona que no haya sido elegante, eh, que no nace con elegancia sea elegante. Puede ser refinada, es decir, refinada en sus comportamientos, en su manera, pero esa elegancia innata, como digo yo, como la que tiene un gato al caminar, se nace con ella. Entonces la gente me preguntó: ¿quién te parece elegante y quién no? Entonces yo dije tal, 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 y dije al final: La Omicamen me parece súper elegante. Y sobre todo, la persona negra que sale elegante me parecen los más elegantes de todos. Vale. ¿Qué pasa? Que si yo te estoy contando esto con el contexto. De que para mí la gente sale elegante, es decir, en otro vídeo lo vas a entender perfectamente, que no estoy diciendo que es que no haya negros elegantes y que uno que salga, ¿entiendes? Pero esa chica vio solamente ese vídeo. ¿Qué pasa? Que me hizo un dúo, tal, sé que, yo le dije, mira, creo que la has sacado de contexto. No, porque no sé no sé cuánto. Y tuve que hacer otro y hablé con ella y al final, bueno, pues llegamos a la conclusión de que ella me intentaba explicar una cosa que era que, pues esta cosa de... ¿Cómo? Es que lo explico de hacer racismo en decir, por ejemplo, es que todas las chinas son guapas, no todas son guapas, pues no todos los negros son elegantes, claro, pero yo no quería decir eso tampoco. Entonces fue un poco mmm, que no estaba hilado, o sea, lo que decía ella con lo que decía yo. Entonces ahí dije, vale, tienes que los vídeos tienes que intentar que siempre no esté ninguno sacado de contexto porque pueden pasar estas cosas. Sinceramente, me cayó poco hate, a mí le cayó mucho más a ella. ¿En serio? Sí, yo se le, le dije que lo sentía por lo que había pasado. A mí me caía algún comentario de alguien, pero había mucha gente, que, a mí me decía gente negra y gente tal que lo habían visto y habían dicho, no, a ver, esta chica no está diciendo que no haya negros elegantes y que de vez en cuando sale uno, no, está diciendo que la, pues por su complexión física, por su manera le parecen más, o sea, es una apreciación física, no es... No. Claro, es como es, si yo digo que. Es, es Claro, es como si yo digo, no, es que la gente asiática me parecen los más. La persona asiática me parece los más elegantes, pero porque por su tez de piel, por su tal, es una apreciación, no es que no haya y me parezcan todos, no, me estoy diciendo que el que sale elegante me parecen los más de todos,
1: pero. Claro. ¿Y a día de hoy cambiarías algo de este momento?
2: Sí. Hubiera intentado decirlo de otra manera. O sea, no de otra manera si no hubiera añadido al inicio del vídeo. Eso es algo que intento hacer siempre ahora, al inicio del vídeo. Eh, si es un vídeo que es una segunda parte del primero, mm, contextualizar. darle contextualizarlos. Entiendo. Porque sí. yo lo entiendo, yo entiendo su reacción, ¿eh? Y yo hablé con ella luego por Instagram, súper bien, súper majas. nos estuvimos un tiempo ahí siguiendo. Luego la verdad que ella hacía un contenido que tampoco fuera a mí que me gustase mucho. Pero, eh, estuvimos un tiempo siguiéndonos y todo súper bien, se habló, al final las redes es que hacen una burbuja de todo, pero sí que es verdad que hay que contextualizar las cosas porque se puede sacar de contexto perfectamente. Es, es, es peliagudo, claro.
1: No, me parece interesante como sí. que lo hables y que yo no, no voy a hablar sobre esto porque no conocía la polémica, pero, pero me parece bien haberte dado el espacio, que se explique y sobre todo... <coughs> que um, si tú has hablado con ellas lo que me queda claro, es que, lo que me deja tranquilo claro, sabes sí. De decir al final es un tema y voy a decir un problema un tema que hay entre dos personas claro, es, que, es vuestro y si yo sé que vosotras lo habéis hablado pues pues ya está lo habéis es hablado la,
2: la, el problema que la gente siempre hace pues Muchas cosas sin indignadas, y al final dije: Vale, pues he hecho esto mal, porque obviamente yo pensaba que había hecho algo mal todo, durante todo el tiempo. Uh -huh. Sí, que es verdad que si tú lo sacas de contexto está mal, claro. pero contextualizado no. Pero yo me preocupé y le dije: Ay, Mira, que yo no quiero ser una persona racista, cuéntame que he hecho mal. Claro, que igual puedo aprender. Yo necesito Claro, y... Yo, por ejemplo, he aprendido de muchas cosas gracias uh -huh. a TikTok pues, por cuentas como la de esta chica que cuentan un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, pues obviamente aprendes y yo fui a hablar con ella pues para pues saber, oye, ¿qué, ¿qué pasó? Y claro, sí. cuando ella me lo explicó dije, claro, es que está sacado de un contexto, que obviamente, si escuchas eso, suena barbaridad, claro. pero cuando lo contextualizas, ¿no?
0: A mí me pasa verdad con TikTok que yo,
2: eh, sí que también estoy muy
0: enganchada, la verdad, y me, pero me encanta, es verdad, estoy muy enganchada, además me pasa que referencia a referencia todo el rato de cosas de TikTok, es así... Pero sí que, mucha, lo digo muchas veces, aprendo también mucho con TikTok. Me llegan cosas de personas eh, que viven realidades muy diferentes a las mías y la verdad es que me encanta porque, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero cuando la guerra de Ucrania, a mí me salieron un montón de directos y de vídeos de la realidad que estaban viviendo allí y yo lo pensaba, digo, joder, es que yo estoy viendo esto. Estás acercando una realidad a una persona que hay alguien que a lo mejor decide no encender la tele y esto lo tienes aquí. No solo es hola, soy guapa, soy perfecta, todo me va bien en la vida. No, hay más prismas. ¿sabes? Yo,
2: por ejemplo, eh, sigo a do hay dos cuentas que me tienen, lo tienes cuentas, que una es el Palacio de Versalles, uh -huh. que tiene TikTok, o sea, eh, y el Prado también tiene TikTok. Oh, wow. O sea, son dos fantasías de la vida. Claro, tú ves como restaura un cuadro el Prado. Te sube la restauración y es como... Y el palacio de Versailles te enseña trampillas, puertas, cosas súper guays. Luego hay un chico, es que no me acuerdo, y es muy mala para los nombres, hay un chico que habla de física. y ¿Lo entiendes? Y luego otro chaval, de, bueno, un, señor, un señor que es profesor de historia. Y te cuenta historia y viaja al, al, a Segovia y te cuenta lo de Sego... Brutal.
1: No, no, yo... No. Me alegro por vosotras. Quiero decir que no tengo... no, no yo, pues Es verdad, no tengo ese, esa afición creada. A ver,
2: yo entiendo que tú en tu época de los VHS y, y los cassettes aprendías muchas más cosas, pero... Ahora hay que
1: Las enciclopedias, claro. No, 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 no. Soy de mi época, tengo redes, las utilizo no. a veces. Pero bueno, no no está en mi. Pero no soy estas personas que... Eh, lo critica o lo ve como algo de niños no no en absoluto pero simplemente es verdad que yo no he generado como esa ni comunicación por ahí ni, ni... Ay,
2: me hace muchas gracias a gente que
1: no es perdón digo que no sé si va a cambiar que a lo mejor en un futuro es, es un medio para mí imprescindible a día de hoy no lo es pero pero bueno que es que lo entiendo perfectamente y me parece estupendo
2: yo por ejemplo me hace muchas gracias a gente que se cree un poco superior es como la gente que se cree superior por no ver la isla de las tentaciones yo no veo la isla de las tentaciones pero chicos si lo quieres ver pero es como eh, esa gente que se cree superior porque yo no tengo redes sociales. Ah, yeah. Tú lo que estás amargado. Bueno, cada uno que construye su felicidad, pero que no, <risa> no, que no, <risa> no, no te crea superior.
1: bueno Estoy muy feliz con Vamos a cambiar un pelín el tercio, pero seguimos hablando vale. de redes. Todo el tema de modelo curvy, uh -huh. para mí es un término que conocía, pero que... Me... Estábamos preparando la entrevista y digo, es que la pregunta es ¿cómo funciona? Porque no sé nada Sé que existe pero no sé nada, entonces la pregunta es ¿cómo funciona todo este mundo y si tú lo llevas paralelamente con el tema de las redes o son proyectos laborales distintos?
2: No, yo, son distintos totalmente, por ejemplo de Curvy, me, aquí me estáis preguntando pero yo no soy nadie, o sea yo, yo por ejemplo llevo un año que no he trabajado nada, al final es sí. una industria, gustas o no es como las actuaciones, o de actriz. Y bueno, es un mundo, eh, yo por ejemplo que vine del modelaje convencional, es un mundo más tranquilo, también con mucha competencia, pero está muy bien. Y realmente el mundo curvy no tiene nada que... O sea, a conceptualizar. Tu modelo curvy, vamos a empezar por ahí, es una persona que tenga más, ya un poco más de las medidas convencionales de una modelo. Una modelo, todos sabemos que es 90, 60, 90, que ya os digo yo que es mentira. <risa> ¿Vale? Es... Eh, Normalmente son 80, 60 y muchos y 80 y pocos. Yo me acuerdo cuando era modelo convencional tenía 91 de cadera y era una tortura en plan, es que tienes mucha cadera y yo tengo un centímetro más. No, es que tienes que tener menos de 91. Yo... Entonces, en el momento que tienes más medidas, aunque sea 5 centímetros más, eres curvy. Por eso yo digo que curvy lo hay desde la talla 36-38 hasta la 46-48. ¿Eh? Sí, porque el término curvy se refiere a tener más curvas, no a ser un modelo de talla grande. Claro, esto me acuerdo que me
0: explicaste algo. El
2: modelo de talla grande es una persona plus size, uh -huh. ¿vale? Que es más de una talla 48, 50. ¿Qué pasa? que a la industria de la moda le interesa mucho el marketing y hay un movimiento que se llama el movimiento curvy o también es algo de positive, pero el curvy que se embarca en el movimiento embarca todo tipo de cuerpos es decir más delgados y sobre todo cuerpos plus size qué pasa que el movimiento se hizo muy grande y las marcas empezaron a decir contratan una modelo curvy pero realmente contrataban una modelo plus size para que se viera bien que estaban ahí con el movimiento entonces, por ese modelo es curvy que la gente se espanta. Es curvy. No, no. A ver, hay modelos curvy que son de poca talla, pero tienen más pecho, más cadera, más culo, más... Tienen curvas. Eh, es un mundo, pues, igual que el de modelo. Bueno, igual no, porque hay menos trabajo. Hay mucho trabajo, pero hay menos. Al final tú ves una pasarela y hay una. Es como... Sí. Pongo la, una... Y muchas veces la ponen a la curvy eh, racializada para matar dos pájaros de un tiro. Así
1: mayor, es. Mayor, ¿no? Y agua, eso ya, ya,
2: ya sí, es sí. el pack completo. Aunque normalmente, mira, es una cosa que también hablando de esto de modelos mayores, ¿por qué todos los modelos mayores que ponen son cuerpo normativo? Súper delgada y con el pelo largo, o sea, yeah. no hay, ¿en serio me estás diciendo que no hay una señora, señora española, a es lo que te quiere decir, una señora con, con su cuerpo, con su tal, que sea estilosa y pueda... Siempre las pone normativas, eso sí, mayor pero normativa.
0: Es como, bueno, vamos abriendo la puerta, pero que nos sentamos cómodos, ¿eh?
2: El problema que hay ahora, por ejemplo, con la vuelta de la talla cero. ¡Oh, mamá!
1: ¿Qué es esto de la talla cero? Eh, los
2: 2000, bebé. Eh, vuelve los 2000. ¿vale? El problema de la vuelta de los 2000 no es que vuelva la ropa. Es que esa ropa está muy arraigada a una estética. Porque al final la belleza es moda también. Pero es que es moda desde la antigua Grecia. O sea, uh -huh. tristemente es así. No tendría que ser así, pero es así. Eh... Está regada a un físico, y ese físico es está muy delgado, muy delgado. Entonces, la industria le interesa esa estética. Le interesa que todos seamos delgados, pero obviamente es dinero. Si te vas hacer una prenda, puedes rascarle 3 centímetros de tela, 3 centímetros de tela en mil prendas. Es mucho dinero.
0: ¿Qué fuerte nunca lo había pensado así?
2: ¿Ves? Es que tengo yo que pensarlo todavía. ¿Cómo? El podcast que cambiará tu vida. O la <risa> nuestra. O la mía, por lo menos. Sí, realmente es así. Por eso, por ejemplo, ahora la gente se está quejando mucho, la gente muy delgada, de que no encuentran tallas pequeñas. Y la gente gorda se está quejando de que, bueno, yo, por ejemplo, también, que estoy gorda, no <risa> encontramos tallas grandes. Bueno, yo ahora tengo más suerte porque la 42 ya la hay en muchos sitios. Pero más de la 42, 44, 46, fastidiado. ¿Qué ha pasado? Pues que la industria prefiere hacer todo talla SM. ¿Por qué? Porque patronar una talla sale mucho más barato que patronar una XXS, una XS, una S, una M. Entonces lo que quiere es modificar nuestra figura para que todos usemos la misma talla y les haga más barato. O podemos hablar de la época del crecimiento, del fast fashion, de la época de Zara, de Stradivarius, el Bershka, cuando empezó todo eso, eh, año 2005-2010, que éramos todos iguales. Bueno, yo era una niña, que se me jovencita. pero... Sí, pero íbamos todas iguales. Éramos todas iguales. Todas súper delgadas porque pasábamos hambre. Las que pasaban hambre, las que yo pasaba hambre. Hay gente que no, que es delgada por naturaleza. Gente queriendo engordar pues, para entrar en esos estándares. Y eso a la industria le interesa.
1: Hablando del de hateo de antes, ¿recibes hateo por todo este discurso?
2: No. Re lo me da cuenta de una cosa. Eh, yo cuando hago contenido body positive y hablo pues, desde mi perspectiva, que es más taller... Hay como una parte, que yo tengo un vídeo hablando de esto, que mucha gente me lo ha admitido, eh, hay una parte del sector muy delgado, que yo digo que es como los hombres que están en contra del feminismo. A ver... Son como los hombres que están en contra del feminismo porque creen que la industria va a empezar a tratar a los delgados como trató a los gordos toda la vida. Y se sienten atacadas. Eso, me ha, eso sí que lo he notado mucho. Yo hago un vídeo diciendo, es que en Zara hay que tener más taller. Y dice, no, porque yo soy muy pequeña y no tengo talla. Y yo, vale, perfecto, pero yo estoy diciendo que, neces que necesitan más talla. No estoy diciendo que no sea necesario poner menos talla. Entonces, bueno, pues ahí sí que hay un poco de mm, eso.
1: Claro, yo lo único que diría ahí, no te lo digo a ti, sino que lo diría es, amigas, 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 todas, no nos peleemos, el foco es otro. Claro. Eh... Como que el objetivo es otro, el, el, ¿no? como que a, por, a quien hay que hablarle, no iba a decir a quien hay que gritarle, no, a quien hay que hablarle es, es otra persona, no, no tiene nada, no tiene sentido que tú y yo nos peleemos, bien sea por una cuestión de cuerpo, por una cuestión de raza, por una cuestión de, de lo que sea, cuando el foco está fuera no está entre tú y yo.
2: Por ejemplo, ahora ha vuelto la moda de los 2000 del pantalón de tiro bajo. Por. El falso pantalón de tiro El falso bajo. pantalón de tiro bajo. Que estamos medio movilado, ¿no? Pero claro, es que Ahora vuelve el pantalón de tiro bajo, ¿vale? qué pasa que es que antes en los 2000 solo había pantalón de tiro bajo. Ahora, gracias a Dios, la sociedad no va a volver otra vez al sufrimiento porque nos hemos vuelto muy comodones. Pero que sigue sí, una cosa por aquí ¿Sí? el momento que tú te
0: sentabas, eso empezaba ya. Que bueno, que por eso todo el tema tanga afuera habrá afuera. Claro. Porque no se podía otra cosa. Claro. Solo había
2: eso. Ahora no, al volver esos pantalones, pero va a haber más. ¿Por qué no, Porque la gente no y no lo va a comprar. Yo, por mm. ejemplo, si sí voy a Zara o a María Laza de los pilotes y sí. solamente hay pantalón de tiro bajo, no compra. No, pero que igual que yo... Yo, vamos.
0: Sí, yo tampoco me pienso No. Madre mía, tengo miedo de decir esas cosas porque me veo dentro de no sé cuánto tiempo no. con un tiro bajo aquí y yo... Pero que es por incomodidad. Sí, 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 es, es por,
2: por incomodidad, no es por... Yo,
0: o sea, no se
1: Llevamos como mucho tiempo ya, ¿no? Sí.
0: ¡Uh, madre mía! Bueno, con todo esto de toda la exposición, todo lo que te pasa, ¿qué rituales de cuidado tienes en tu día a día? <risa> Un cafecito
2: por la mañana. ¿Ok? Eh, me ducho de vez en cuando. Bueno, eh, no. No, hago deporte, es que no soy buen ejemplo.
1: Bueno, no. no, o sea, no, no pues claro. De verdad, ¿qué cosas? No es como te cuidas, sino ah. qué cosas te hacen sentir bien para ah. estar fuerte. Vale,
2: o sea. eso sí, mis perros. Es que son sus patitas solo racheto. Es que lo bueno, chito. Es que son dos perros al chicho, así como se tumban, perros. Mis perros me hacen muy feliz. Se transmiten calma, tranquilo, porque ellos al final... Son la pureza. Ellos no entienden todo esto, no entienden el hate, no entienden el... el lo que cuesta, el pienso. ¿Qué cuesta? <risa> no lo entienden.
0: El otro día vi, no sé si vi una entrevista a Ricky Gervais, que le preguntaba, no recuerdo que late night estadounidense, le preguntaban que si... porque él, se, él es ateo, entonces le preguntaban que si seguía siendo ateo, y él decía que sí, entonces como que le preguntaban que... Bueno, no recuerdo bien dónde iba la entrevista, ta, 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 pero que él dijo que que él, si eso creía en los perros, porque tú a un perro le, le digan, o sea, le dices no creo en ti o le dices lo que
2: sea, el perro te sigue queriendo, no te cachiga y te lleva al infierno, ¿sabes? Es que son los mejores del mundo y yo he tomado a mis perros de, de caerles unas broncas de porque no paran de ladrar, no sé qué, se quedan así todos tristes, con sus ojos en blancos y a los dos minutos me ven el rabito, me digo, te quiero mucho. <risa> se
0: me ha olvidado. La, o sea, la, que
1: la fidelidad decir. al máximo exponente ¿no? Es que yo el otro
2: día, claro. no, sé, no me acuerdo A unos de Avengers de, o sea, Que le entrevistaron con cachorritos yo Ay, que... yo amo esas entrevistas eh, Perdona,
0: ¿dónde están los cachorritos? Ay, Dios mío, eh, si no habéis visto esto Tienes que verlo, son entrevistas Con cachorritos, entonces tú está, imagínate Que yo estoy aquí y a mí me, me lanzan ¿Cachorritos? Diez cachorritos Y me van haciendo preguntas Mientras yo cojo los cachorritos <ríe> los toco, los cachorros es lo mejor del mundo las patitas me encantan perritos dame perritos no tengo un perrito yo quiero un perrito
1: pero dónde lo metes
0: ya lo sé por eso no lo tengo porque además yo quiero un perro
2: enorme y grande quiero un rock y todo el mundo va alemán Oh. Hasta los 10 años o así. Sea. Qué maravilla. Bueno, los gatos también molan, ¿vale? Amantes de los gatos. <risa> los gatos también molan mucho.
0: Bueno, vamos a sí. seguir adelante porque es que rajamos como si no hubiera un mañana lo cual me encanta.
1: Pero vamos a ver. Eh, yo ya encontré prácticamente callado, porque no entiendo casi nada de las referencias que dais, pero.
2: A ver, ¿quién... ¿cómo que no que vas a entender tiene... lo maravilloso que son los perritos?
1: No, si lo ah, entiendo. Es que por ejemplo, cuando pero... son
2: cachorritos, son así. Los levantas así, son todas rijitas. Mm.
1: Bueno, sí Porque es que...
2: Luego te voy a poner las entrevistas de los sí, perritos Pero que yo
1: no la vivo como vosotras Yo no lo disfruto bueno, tanto Esto pues parece una
2: en entrevista con mi madre bueno.
1: se está... No, 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 quiero decir Yo es? veo un cachorro y me da ternura Se entiende, ¿no? O sea, me da ternura y juego Y no sé qué, pero Cancelado. yo no podría estar Viendo vídeos de cachorros No, bueno ya Mira,
0: te voy a poner una entrevista de estas Donde vas a ver un buen horror con perritos encima Y vemos qué ocurre
1: me fijaríamos en los cachorros probablemente, bueno, pues porque me dan...
2: Pues ya está, ya está.
1: Bueno, depende no, del sí. tipo de vídeo también, ¿no? No sé.
2: <risa> no, tranquilo. Son solamente buenorro y cachorros. <risa> ¡No
1: me canceléis, por favor!
2: No hay crema de cacahuete por medir. ¡Uy! ¡Verdad!
0: Se me había olvidado eso. Estamos como desbloqueando muchos recuerdos. tú se los recuerdas ¿El mismo? qué? Lo de la crema de cacahuete. No, ¿qué es eso? Mira, vamos a hacer unas...
1: Oye, pero es que encantada. puede parecer mal, mentira que no conozco todo esto, pero yo me considero una persona muy culta en, en, en el mundo de YouTube y en el <risa> No, pero no es verdad. Yo
2: soy, una, no. yo soy una culta en YouTube. El otro día a mí no me ¡No es... puedes decir eso! <risa> <risa> se dedicó a enseñarme lo, lo, los highlights o highlights,
1: ¿no? Yo dije Twilight una vez.
2: Es Highlight, <risa> <risa> sí, bueno, de, de YouTube y están... El señor del atraco al banco Que dijo Está
1: mi tía ahí dentro, ¿estás preocupado? Pero eso es mentira, ¿no? ¿Es Creo que es de una peli ¿Ah, sí? ¿Ves? Es que...
2: ves
1: pero... Soy como una instructora de yoga, pero de YouTube <risa> eh, Eso es parte de una peli y se hizo
2: viral y No me digas que eso es parte de una peli sí. Porque yo sería despreocupada por el señor que no había comido
1: Es viral, es viral falso
2: Ese... bueno, y el de...
1: Esto es verdad, ¿no, Germán? Germán, Oye, ¿sí? Germán sí. Oye, confirmame. Germán que Buscame. es como
0: nuestro trabajador bueno. de YouTube. No puede ser. Está en modo
1: avión y hasta el Vale, bueno, ok.
2: Esa, y luego está el de estoy vivo, muerto. No, es muerto, vivo. No, como es estoy vivo, vivo, muerto. Muerto, vivo. Eso sí, eso sí, ves,
1: eso resuena por ahí. Muerto, vivo. Me encanta porque me acaba de decir en plan, oye, que vamos mal de tiempo, hay que seguir. ¿Que Pero seguir? esto acaba de hacer <risa> <risa> en plan que siga hablando de eso. Bueno, pues vamos a ir a la última serie.
0: <risa> que es
1: un juego que se llama muy famoso, que se llama ¿Qué preferirías? Vale. vale. Preguntas rápidas, respuestas rápidas.
0: Vale. Vamos a eso. ¿Qué preferirías, llevar un bolso muy pequeño pero de mala calidad o un tote bag? De hecho, que te a
2: ti, pero de muy buena calidad. Un bolso muy pequeño de mala calidad. Tengo
1: <risa> todos mis bolsos. <risa> ¿Qué preferirías, ver toda la vida, Telecinco o Televisión Española?
2: Televisión Española. Es que de vez en cuando ponen algún documental, interesante.
0: ¿Qué preferirías, ir siempre vestida, con el mismo conjunto o que alguien decida
2: siempre por ti cómo vestirte? Ir vestida
1: siempre con el mismo conjunto. Wow. ¿Qué preferirías, poder cambiar el pasado o predecir el futuro?
2: Poder cambiar el pasado.
0: ¿Qué preferirías, volver a tener Messenger
2: o Twenty?
1: Twenty. <risa> Yo Messenger. Pero <¿Qué, risa> <risa> zumbido, es que por favor. Claro. Soy fan del zumbido.
0: <risa> él intentando ser... <risa> Que yo, que yo soy joven, ¿eh? Muy moderna. Yo tengo un mic.
2: Su resulón.
1: Eh, vale, ¿qué preferirías? Eh, ¿Que acabara aquí la entrevista o promocionar algo?
2: ¿Promocionar algo? Pues, pues sí. Seguirme en Instagram. No. Ah, mi Instagram es AmyArrobaAimArtaCamil. Creo contenido de moda y me podéis seguir allí también. Bueno, y en TikTok también, que hago un contenido súper chulo. Pero ahí me vais a conocer ya. <ríe> no, que me sigáis. Que bueno, intento vivir de ello. Está fastidiada la cosa, pero se intenta.
1: Como actor. Intentando tener dinero, ¿no? Como objetivo de vida, eh, yo salgo, o sea, yo me levanto por las mañanas con la opción Opción de ganar dinero. No puedo. Bueno, amor, ya si sí llegamos al cierre. No. Sí. sí. Y nosotros siempre os pedimos que nos digáis qué palabras o conceptos os rondan mucho últimamente ¿no? Y nosotros siempre les preguntamos, les ponemos como entre paréntesis Unos tres nos va bien, creo que le ponemos algo así sí. Ella ha puesto uno
0: qué, Y
1: a mí me parece, bueno, pues uno Y puso voy a triunfar en la vida Esto es lo que Marta Camín se dice últimamente muchas veces Llevo
2: desde los cinco años Diciendo que voy a ser algo grande. Yo me acuerdo que firmaba cualquier cosa, hacía cualquier dibujo y le decía a la gente mayor, guarda lo que de mayor voy a ser famosa. Con cinco, hay niña repelente, joder.
1: Es un poco de repelente, la verdad, no voy a decir que no, pero, no, es que digo, puedo, tengo dos opciones, me hacer como que sí, en plan, está bien, es decir, no, era repelente. No, pero a ver,
2: eh, triunfar en la vida no me refiero a ser famosa, no uh -huh. sino que yo sé, yo soy como tipe uso. ¿no es tipe Tipeluso en una entrevista en La Resistencia que dijo, eh, yo sabía que iba a tener plata en la vida, no sabía cómo ni por qué, pero sabía que iba a tener, pues yo sé que iba a triunfar en lo que me gusta, yo sé que, como digo, yo quiero un Oscar en vestuario, algún día lo conseguiré. Quiero, sé que voy a triunfar, sé que me va a ir bien en la vida no sé cómo, ni cuándo, ni por qué pero lo tengo claro y el universo me lo va a dar aunque no le pido últimamente muchas cosas así que espero que me dé eso
1: Bueno, pues yo creo que terminamos con la idea de pedir al universo saber proyectarse, saber aceptarse en el ahora para construir un futuro mejor estoy aprendiendo cosas me está enseñando ella no, <risa>
0: Te María
2: que es mejor
1: eh, entonces, bueno, yo te apoyo en que tú te proyectes a ti mismo. ¿Y
2: vosotros qué palabras tenéis?
1: Nunca nadie nos lo ha preguntado Ay, ah, qué bonito eh, <risa> Yo ahora mismo estoy en el eh, miedo, eh, comunicación uh -huh. y cabreo, rabia
0: Sí, últimamente estás enfadado
1: Sí, pero oye, creo que lo gestiona bastante bien No, no está muy
0: bien e y en poner límites
1: Gracias Bueno, es que tuvimos una pedazo de conversación ayer Con el tema de poner límites Primero con mi psicóloga y luego con ella Entonces, como con todo el tema de poner límites uh -huh. Sí, eh, tengo que aprender a poner límites Principalmente a reconocerlos antes de pedirlos No sé qué límites necesito Y voy a dejar de hablar de mí
0: Vale Yo siempre en agradecer Sigo en confiar Y en calmar
2: ¿Es Sagitario o no.
0: virgo? Sí. ¿Qué se coja. ¿Algo que decir al respecto? No, mi padre es virgo. ¿Eso qué significa? Esta mirada? No. Somos geniales, los virgos somos
2: lo mejor que te puedes echar a la cara. Vale, ahora voy a acabar yo la entrevista. Vosotros me preguntáis qué qué tal al principio... ¿Qué tal yo? ¿Qué tal vosotros?
1: Eh, yo estoy... Llevo unos días bastante cabreado por cosas que me están pasando Ya lo has dicho que lo eh, Efectivamente, no pasa nada eh, Como vivo en el aceptar porque es verdad que hay que aceptar lo que te viene pero gestionando tengo mucho cabreo, mucho estrés eh, pero agradezco mucho y por eso estoy calmado y estoy feliz porque agradezco mucho que esas cosas que me estresan realmente eh, son cosas que me hacen feliz simplemente que se han juntado todas
0: el trabajo. Pues yo estoy ahora mismo eh, como subida a la ola de, del podcast de esto que estamos haciendo que me tiene, se lo decía... Yo también
1: estoy subido a la ola del podcast. Que me estoy, aprendiendo, bueno. me estoy
2: acordando del niño este de Colacao Rubio, que era... más la...
1: <risa> ¿No te
2: acuerdas?
0: <risa> no pasa nada, el surferín que luego le hicieron entrevistas más adelante, puede ser. Espera, espera, que han cambiado las tornas, sí. <risa> Pues eso, estoy ahora mismo subida a la ola. De hecho, se lo decía lo decía anoche que tenía cena con los amigos y digo, estoy ahora mismo como encocada del podcast, ¿sabes? Me tienen una energía súper buena de, Dios mío, estamos creando cosas, van a suceder cosas, que guay. Pero como me conozco... Estás haciendo
1: apología de la cocaína. <risa>
0: estoy subida a la ola sin hacer apología a la cocaína, pero que como me conozco... <risa> que como me conozco y sé que yo soy o aquí o aquí... Sé que ahora estoy aquí y luego voy a venir aquí. Entonces, pensando en eso y sabiendo que no, María. El, el punto medio. A ver si lo consigo algún día en mi vida.
2: Suerte. Pues hasta aquí el podcast que cambió tu vida.
0: ¡Ah! ¡Tarán! <risa> <risa> Pobrecito mío. Qué miedo tiene que le haga por a las drogas. <risa>